Dios está haciendo cosas extraordinarias, estamos mencionando, ¿verdad? Y como Dios está haciendo cosas extraordinarias, yo quisiera hablar hoy un poco acerca de redefiniendo fe. Tratar de entender lo que es fe desde la perspectiva más bíblica posible, de manera tal que podamos eh, vivir conforme a lo que es el deseo de Dios, conforme a lo que es su intención. Y sabe, cuando nosotros hablamos sobre el tema de fe, nos pueden llegar muchas ideas a nuestra mente. Y algunas de las ideas que nos llegan pueden ser ideas que estén de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero otras ideas que nos llegan y cosas que escuchamos y que leemos, aunque parezcan algunas veces muy religiosas, puede que se alejen de la palabra de Dios. Y entonces, fe, para ser verdadera fe, tiene que estar fundamentada no en mis principios, no en mis creencias, no en mi definición, sino que fe, para que sea verdadera fe, tiene que estar basada y fundamentada en la definición que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Yo creo firmemente que el mundo, y si no te habías enterado, tú y yo somos parte del mundo. Amén. Sí. La Biblia dice que estamos en este mundo. O sea, nos pertenecemos porque nuestra ciudadanía es celestial, pero estamos aquí y somos parte de este mundo para todos los efectos prácticos. Así que yo creo que el mundo está entrando en un momento crucial en la medida en que siguen adelantándose los tiempos y nos estamos acercando aún cada día más y más y más al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entender lo que es fe y vivir por fe se hace cada día más y más importante. El, el mundo está tratando de definir fe y nosotros necesitamos redefinir nuestra fe. Por eso yo quiero dedicar algún tiempo en esta mañana a tratar de redefinir fe y permíteme comenzar indicando que no es fe. Amén. Déjame comenzar indicando algunas cosas sencillas que se pueden interpretar como fe, pero no es fe. Fe no es una emoción. Fe no es un sentimiento. Tampoco fe es algo que me llega milagrosamente Y digo pues yo estoy esperando que Dios me dé fe Ese concepto Yo estoy orando para que Dios me dé fe Suena muy bien Pero no es bíblico La Biblia dice que Dios nos ha dado fe ya a todo el mundo Si la usamos o no la usamos O en qué la usamos son otras cosas ¿Me estoy explicando? Así que fe no es algo que me llega milagrosamente y que pues a Grisel, como ella lleva tantos años conociendo al Señor y a Tony, pues Dios lo sabe, dicho sea de paso, Tony estuvo hospitalizado y qué bueno que está por, de, de nuevo por acá con nosotros, amén. <risa> Sí. A Grisel y a Tony, pues como ellos han sido pastores durante tanto tiempo y están por ahí, pues, pues eso es que le cayó un rayo de fe. Y como le cayó un rayo de fe, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. <risa> es un disparate, ¿no? <risa> Por si acaso, ¿verdad? Pues entonces, pues, ella tiene fe. Porque le cayó un rayo de fe. 
Pero pobrecito de mí A mí no me cayó el rayo de fe Y como no me cayó el rayo de fe Por eso es que yo soy un carnal Aleluya Como no me rayó el callo de, No me cayó el rayo de fe Por eso es que yo hago las cosas que, que hago No Fe no es un rayo que le cae a algunas personas sí y a otras personas no. La fe está disponible para cada uno de nosotros. La Biblia dice que ya Dios nos ha dado fe. Eso dice la Biblia. ¿Podemos crecer en ella? Son otras cosas. ¿Está bien? ¿Podemos crecer en fe? Sí, podemos crecer en fe. Y la Biblia habla de crecer en fe. Pero todos tenemos una medida de fe que nos he dada cuando nacemos en nuestro proceso de creación Dios nos da a cada ser humano una medida de fe fe tampoco es una varita mágica porque algunas veces de la fe que los cristianos hablan y se escucha algunas veces en programas de radio y se lee algunas veces en libros es como si la fe fuera esa varita mágica que los creyentes tenemos y que no le llamamos varita mágica, le llamamos fe. Pero la usamos como si fuera una varita mágica. Cuando hay el problema la saco y ¡ting! Fe tampoco es una varita mágica que nosotros vamos a utilizar para que las cosas nos salgan bien. Hay gente que dice, si tienes fe, todo te va a ir bien. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. ¿Quién dice que si todo, que si tienes fe, ¿dónde la Biblia dice que si tienes fe, todo te va a ir bien? Aleluya. Eso no es cierto. La fe no hace que las cosas me vayan bien sino que la fe hace que yo esté bien no importando las cosas amén la fe no va a hacer que las cosas me vayan bien mira que te mando que te esfuerce que seas valiente no tema ni desmaye como estuve con Moisés yo estaré contigo nadie te podrá hacer frente en todo lo... dos capítulos después están siendo derrotados Sí, sí, dos capítulos después están siendo derrotados por el enemigo. Fe no hace que las cosas siempre te vayan bien. Fe hace que yo esté bien, no importando cómo vayan las cosas. Amén. Déjame entonces decir algunas cosas que sí son fe. Iván, ahora si me ayudas te lo agradezco. Voy a mencionar algunas cosas que son fe para entonces ir elaborándola. Fe es el proceso mediante el cual nosotros creemos lo que Dios dice como que es cierto y que Él lo va a hacer. Fe, fe. Yo creo que lo que Dios dice es cierto y creo que Él lo va a hacer. Eso es fe. Segundo, Fe es creer que Dios tiene cuidado de mí, no importando qué. 
Dios tiene cuidado de mí, no importando qué. Eso es fe. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Aunque venga la tormenta, la tempestad, mi Dios tiene cuidado de mí. Eso es fe. Fe es no aceptar lo que dicen otras voces, incluyendo las de Edwin, las mías. Fe es no aceptar lo que dicen otras voces por encima de lo que dice la voz de Dios. Si tú te pones a escuchar, déjame ver qué está pasando, porque ahora llegó la viruleza del mono y yo no sé si me convierto en chimpancé. Porque eso fue lo último que dice Facebook, que si te da la virula del mono termina siendo un chimpancé. Deja de escuchar otras voces, incluyendo tu voz, por encima de lo que dice la voz de Dios. Que la voz de Dios siempre, 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 absolutamente siempre, esté más alta que las otras voces. Amén. Esta próxima me gusta. Fe es poner a Dios entre yo y mis circunstancias. Yo no niego mis circunstancias, yo no niego mi realidad. Yo no vivo enajenado de la vida. Fe no es estar enajenado y negar los problemas. Fe no es estar enajenado y negar la enfermedad. Fe no es estar enajenado y negar las situaciones. ¡No! El creyente que tiene fe es una persona que vive con una profunda conciencia de su realidad pero con una extraordinaria conciencia del Dios que tenemos. Así que mi fe ve mis circunstancias, pero entre mis circunstancias y yo pongo a Dios. Para que mis circunstancias me toquen, primero tienen que pasar por la aprobación de Dios. Lo que Dios no permite, no me va a tocar. Y en mi fe yo pongo a Dios en medio de mi, entre yo y mi circunstancia entre medio de yo y mi circunstancia Dios está y por último para luego empezar a desarrollar porque en la introducción aleluya la fe usa nuestros sentidos Sí, hay algunas veces que cosas que veo me provocan fe Cosas que escucho me provocan fe. Yo recuerdo una vez, yo estaba hace muchos, muchos, muchos años. Ya yo soy senior citizen, así que yo cuando hablo de muchos años se refiere de verdad a muchos años. Estoy hablando quizás hace unos 30 años atrás. Estaba en, en Copaca, este, cuando aún trabajaba allá, estaba en mi oficina. Y de momento, mientras estoy allí, me llegó una fragancia este estaba invierno en Boston esa de momento lo, lo olí así yo dije wow 
invierno en Boston. Eso provocó fe para ir a hacer las gestiones e ir a un viaje a Boston en que Dios hizo cosas extraordinarias. Así que la fe usa nuestros sentidos, pero opera fuera de nuestros sentidos. En otras palabras, no está limitada por lo que veo, por lo que escucho, por mi olfato, no está limitada por mi tacto. ¡No! ¿Lo puede usar? Sí lo puede usar. Pero opera fuera de ello. No está limitada a ello. Amén. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es, la próxima palabra, imposible. Es imposible. No que es difícil, no que te tienes que esforzar un poco más. Mira, que si no tienes fe para agradar a Dios, tienes que, si tú haces muchos esfuerzos, lo puedes lograr. No importa cuánto esfuerzo hagamos, sin fe no lo agradamos. No importa, no, pero es que yo, yo oro mucho, sin fe, pero oro, para que Dios se agrade. Yo hago uno, dos, tres, con poca fe o con ninguna fe. No, 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 la Biblia dice que sin fe es, aleluya, imposible. Agradar a Dios La fe no es simplemente algo bueno Que debemos tener y practicar Como cristianos Fe es un requisito Indispensable Para poder agradar a Dios Todos nosotros conocemos Y hemos escuchado en algún momento El capítulo 11 de Hebreos El viernes Si usted no ha escuchado el capítulo 11 de Hebreos Escucha la predicación del viernes Todos hemos escuchado el capítulo 11 de Hebreos ¿Verdad? Alguna gente lo llama la oda a la fe, como un cántico especial para exaltar la fe. Se han hecho poesías del capítulo 11 de Hebreo, se han escrito libros del capítulo 11 de Hebreo. Yo simple y sencillamente quiero decir algo que me parece que se puede añadir. El capítulo 11 de Hebreo es una exaltación a la fe, no, no, para exaltar a los hombres que tuvieron fe sino para enseñarnos que la fe es indispensable en nuestro camino de agradar a Dios ese es el propósito si cuando leemos el capítulo 11 de Hebreo eso no me hace entender que yo necesito fe para agradar a Dios y lo que hago simple y sencillamente es que me quedo diciendo ¡guau! Qué gente tan grande, qué gente tan extraordinaria. Mira todo lo que esa gente logró hacer. Mira qué gente son eso. El capítulo no me sirvió para nada. Porque el propósito del capítulo 11 del libro de los hebreos es enseñarme a mí y que de alguna manera se me meta por dentro mediante la repetición, repetición, repetición y repetición de hechos de personas que se acercaron a Dios y por causa de que tuvieron fe lo agradaron que yo sepa que yo también puedo agradarlo y que también yo puedo estar en la lista 
del capítulo 11 de Hebreo. Que no es una lista exclusiva, sino que es una lista inclusiva. Tú y yo podemos formar parte de los héroes de la fe. Eso no es algo que está ajeno y lejano a nosotros, sino es algo que es posible y que está. Por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab y otros tantos más. Y se dice por la fe lo que lograron hacer. Pero cada uno de estos hombres y mujeres que están enunciados, enumerados ahí en el capítulo 11 del libro de los hebreos, tuvieron cosas en común y te voy a decir lo que no tuvieron en común. No tuvieron en común ser gente que hacían milagros. Eso no estuvo en común. No tuvieron en común ser gente que lograron grandes batallas y derrotar al enemigo. Eso no lo tuvieron en común. No tuvieron en común ser gente que en su vida se manifestaran grandes señales espirituales. No tuvieron en común ser gente que viera los cielos abiertos. Eso no lo tuvieron en común. Ellos tuvieron en común creer lo que Dios les decía y creer que Dios es fiel. Y que Dios es verdadero. Eso sí lo tuvieron en común. Y por causa de que en algún momento, en una circunstancia y en una situación particular, le creyeron a Dios, forman parte de los héroes de la fe como nosotros lo conocemos. Forma parte de esa lista de la cual tú y yo somos llamados a formar parte. Porque si tú lees el capítulo 11 de Hebreos, ¿cómo termina? Termina diciendo, y ninguno de ellos alcanzaron. Porque eso está reservado para nosotros, para ti, para mí. Qué extraordinario. Cuando nosotros pensamos en fe, cuando pensamos en fe, estamos pensando en algo bien práctico y algo bien cercano para nosotros. Mira. Pablo le dice en un momento determinado a los hermanos de Éfesos, en Efesios capítulo 5, versos 8, 9 y 10, dice, porque en otro tiempo era, era y tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es que sin fe es imposible agradar a Dios así que si yo voy a poder comprobar lo que es agradable al Señor la única forma como yo puedo vivir en bondad en justicia y verdad la única forma como yo puedo tener en mi vida el fruto del Espíritu es andando en fe no hay otra manera de lograrlo tanto es así que el apóstol Pablo en un momento determinado en Romanos capítulo 14, versículo 23 dice que todo lo que no proviene de fe es dígalo, dígalo en voz alta todo lo que no proviene de fe es bueno, ya algunos se lo aprendieron ahora los demás se lo aprendieron ¿lo escucharon? ¿lo puedes decir? cuento hasta tres uno, dos, tres todo lo que no proviene de fe es ¿por 
qué todo lo que no proviene de fe es pecado? Porque lo único que agrada a Dios es fe. No importa cuántas cosas buenas yo haga. No importa cuánto yo me esfuerce. Si yo no soy capaz de creer que Él es bueno. Dios dice, es igual que pecado. No me interesa. Fe. No es simple y sencillamente una buena idea para el creyente. Fe es una necesidad que tú y yo tenemos de desarrollar y de crecer. Pero te tengo una buena noticia. Tú tienes fe. Tú tienes fe. Alguien que está cerca de ti, dile. Hey, tú tienes fe, tranquilo. Díselo, díselo. No te pongas nervioso. No te pongas, dile, dile no te pongas nervioso. No te preocupes. Tú tienes fe. Así que vamos por buen camino. Amén. Tú tienes fe. Vamos por buen camino. Vamos a hablar un poquito de cómo desarrollar nuestra fe. De cómo usar nuestra fe. Porque ya sabemos que tenemos fe. Recuerdan, hace, hace años conté la historia de eh, Kit Cruz. Se me acaba de olvidar el nombre. Ya, ya mismo se hace, se, Lucy se acuerda. Sí, que, es un pastor que lo conocimos cuando nosotros éramos jóvenes hace muchos tiempos atrás. <risa> y ya él era mayor, ya él estaba como en 60, 70 años. Cuando nosotros nos conocimos, nosotros estábamos en nuestros 20. Dios lo usaba en una forma que tú te quedabas así. ¡Ah! ¿Qué? Y recuerdo una historia que él nos contó. Él contó una historia donde en un momento determinado un vecino que no quería saber nada del Señor, no quería saber nada del Señor, está encamado, enfermo, lo envían a su casa, no hay nada que se pueda hacer. La esposa del vecino viene y habla con, con el pastor Cruz y le dice... Pues mi esposo está así, 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 ¿usted podría ir ahora al pobre? Él no quería saber del Evangelio. Y el pastor le dijo, sí, yo puedo ir a orar por él. Así que cuando fue a orar por él, empieza a hablar. Y el hombre le dice, yo no tengo fe. Y el pastor Cruz le dice, sí, tú tienes fe. Y dice, no, yo no tengo fe. Y el pastor le dice, tú tienes fe. Y dice, mira, cuando tú vas al supermercado y tú compras una Coca-Cola, ¿qué tú esperas que haya adentro? Pues tú tienes fe en el label que la fábrica de Coca-Cola dijo que ahí metió Coca-Cola. Y tú compras una lata de habichuela, ¿qué hay dentro? Dice, habichuela, pues tú tienes fe en el label que dice que dentro hay habichuela porque tú no estás viendo la habichuela, tú no, tú no vas y, y abre para asegurarte que hay que habichuela antes de comprarla. Así que tú haces eso. Y le siguió dando ejemplo de cómo él tenía fe en las cosas naturales. Y que lo único que tenía que hacer era esa misma fe que tenía en las cosas naturales, ponerla en las cosas espirituales. El pastor Cruz oró por él. Se fue para su casa. Al otro día, temprano en la mañana, la, la esposa llega tocándole a la puerta. Y él abre y le dice, ¿qué pasó? Y dice, venga acá, no sé qué le pasa a mi esposo. Y dice, ¿cómo que no? Y él va, y cuando va y entra a la casa, lo encuentra que estaba de pie. 
Estaba caminando. Lo que la esposa le sorprendía no era que estuviese de pie y caminando, sino lo que él estaba haciendo. Lo hago con la Coca-Cola, lo hago con Dios. Lo hago con las habichuelas, lo hago con Dios. Tú tienes fe. Tú tienes fe. Si lo haces con la Coca-Cola, hazlo con Dios. Si lo haces con la habichuela, hazlo con Dios. Amén. Vamos a hacerlo. Vamos a ejecutar la fe que tenemos y que simple y sencillamente le creemos más algunas veces a un label de una fábrica que al label que tenemos en nuestros corazones puesto por Dios. Donde dice, yo te he sellado. Yo puse bandera sobre ti, mi bandera sobre ti es amor. Tú eres mío, tú eres mía, yo estoy contigo, nunca te dejaré. Dios ha plantado su verdad en nosotros, ha puesto un label y que cuando el diablo viene, dice, espérate, Waleska tiene un label, pusieron una bandera en ella que dice que ella es propiedad de Dios. Amén. Vamos a empezar a verlo, a verlo como Dios lo está diciendo. ¿Sabe? Cuando yo pienso en fe, yo trato de entender fe desde dos perspectivas. No es que son dos tipos de fe. No, no, no. Fe es fe. Pero yo lo veo desde dos perspectivas para yo lograr entenderlo. Algunas veces yo necesito explicarme las cosas a mí para entenderlas. Porque si no me las explico me quedo bruto. Y a mí no me gusta eso. Así que hay algunas veces que yo digo, Edwin, vamos a tratar de entender esto, y me las explico. Y cuando logro explicarme, las digo, ¡ah! ¡Qué bien! No lo había visto así. Así que déjeme tratar de explicarle a ustedes lo que ya yo me expliqué a mí. ¿Ok? La fe yo la veo desde dos perspectivas. Uno es lo que yo llamo la fe para alcanzar cosas. La fe para lograr cosas. Es la fe que viene por causa de promesas específicas que Dios nos da. Dios me da una promesa y cuando Dios me da esa promesa, ¡pum! Nace un hálito de fe en mí para creer eso que Dios me ha dado. En la fe que viene, algunas veces simplemente estoy leyendo la Escritura y cuando estoy leyendo la Escritura y estoy escuchando una palabra, una predicación de un buen predicador, ¿verdad? Estoy escuchando una buena predicación y digo, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo la creo, yo la compro para mí. Esa palabra es extraordinaria. Esa palabra es para mí. Otras veces una fe que cuando enfrento el problema, en ese momento me lleno de una fe atrevida para creer que Dios es poderoso para ir por encima de ese problema. Es una fe para cosas específicas. Pero he descubierto que cuando algunas personas, y esto no está mal, esto como decir no es que está mal, sino que es algo que he descubierto, que algunas personas tienen fe para algo, pero no pueden tener fe para otras cosas. Porque como la fe se basa en una palabra específica, en un área designada, pues su fe está dirigida hacia ahí. Y repito, eso no está mal. 
Por eso que necesitamos desarrollar lo otro. Porque no podemos vivir exclusivamente con eso. Existe otra dimensión de fe. Y quisiera tocarla durante algunos minutos. Y es la fe para vivir cada día. La fe para vivir hoy. La fe para vivir este día de hoy. No importando qué. Es una fe que para vivir el día de hoy se fundamenta en conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. Cada vez que yo descubro en mi vida, en mi experiencia, en mi estudio, en conocer el carácter de Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, este descubrir que Dios es bueno, misericordioso y bondadoso me hace inmune a la incredulidad. Y empiezo a ah, Dios es bueno. Y alguien te dice, cualquier situación, dice, Dios sigue siendo bueno. Y enfrentas cualquier problemática y tú dices, es que Dios es bueno. Y te llena algunas veces que tienes un dolor por dentro, que crees que no puedes vivir y tú dices, su misericordia está conmigo. Yo lo creo. Yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Es esa fe que se fundamenta en conocer el carácter de un Dios bueno, misericordioso, amoroso, bondadoso conmigo. Un Dios que está la Biblia dice inclinado. Toda la Biblia me enseña que Dios está inclinado hacia mí. Y te dicen, ¿cómo que Dios está inclinado hacia ti? Yo digo, también hacia ti, no te preocupes, ¿está bien? La Biblia dice que cuando yo clamo, Él, no solamente que oye, Él inclina su oído para oír. ¿Sabes lo que es eso? No es simplemente que yo estoy hablando y Dios está ahí escuchando un millón de gente que están hablando, seis millones de gente que le están hablando a la vez. No, 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 no. Es que cuando Edwin habla y cuando Edwin dice, Señor, Dios le dice a los ángeles, eh, todo el mundo en silencio, mi hijo me está hablando. Deja inclinar mi oído hacia él. Después de dar un aplauso al Señor, wonderful. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Dios inclina su oído. Así que Dios está inclinado hacia ti. Cada vez que tú dices, ¡eh! Y eso me llena de fe. Para hoy, para ahora, para este momento. Es esa fe que yo, por yo conocer el carácter de Dios, cada vez que yo conozco más el carácter de Dios, ¡wow! A mí me encantan dos cualidades. Cuando se estudia teología, hay dos cualidades que son las más que a mí me encantan de Dios. Otra persona le puede encantar otras, a mí me encantan esas dos. Déjenme explicarlas. Y van me ayuda. La primera. Dios es trascendente 
Voy a dar una definición de Edwin. Esto no es una definición teológica. La definición teológica no usaría estas palabras. Pero para entender lo que, que significa que Dios es trascendente. Él es más grande que grande. Más inmenso que lo inmenso. Y es superior a lo superior. Es ese Dios que es trascendente que va fuera de los límites. Tú nunca eres capaz de lograr alcanzar todo lo que Él es. Cuando tú crees que tú llegaste al final, aún hay más Dios. Cuando tú excavaste lo suficiente para ir a las profundidades, aún hay más Dios. Cuando tú subiste y escalaste lo más alto que puedes escalar, aún hay más Dios. Dios trasciende todo. Y yo pienso en ese Dios que trasciende todo y digo, ¡wow! Grandísimo, ¿verdad? Es más grande que lo grande, más inmenso que lo inmenso y superior a lo superior. Pero entonces, cuando yo combino esta característica con la próxima, Dios es inminente y significa que está más cerca que lo cerca. Dios se pegó a ti, Dios se pegó a mí. Y ese Dios que es trascendente, ese Dios que es más grande que lo grande, más inmenso que lo inmenso y superior que lo superior, a la vez, a la vez, no deja de ser el Dios trascendente para ser el Dios inminente. Ese Dios que hace todo por mí. En teología se enseña Hablando de la Trinidad, nosotros en el Antiguo Testamento tenemos el Padre a Dios. Y cuando Dios estaba, el Espíritu Santo estaba cerca, no se derramaba sobre todo el mundo. En momento determinado venía sobre algunas personas en particular. Llega Jesús, Dios con nosotros. Y entonces... Jesús estuvo con sus discípulos durante unos tres años y medio y Jesús vino y habitó, hizo su hábitat aquí en la tierra y Jesús caminaba con sus discípulos. Ya no es simple, sencillamente el Dios que algunas veces te visito y otras veces no, sino es el Dios que podía estar todo el tiempo con ellos. Pero eso para Dios no era suficiente. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¡Aleluya! ¡Les conviene que yo me vaya! Entonces Él se fue y vino el Espíritu Santo y se metió más cerca que lo cerca. Más cerca que lo cerca. Es ese Dios inminente. Ese es el Dios inminente, el Dios trascendente se hizo inminente por medio del Espíritu Santo dentro de mí y habita en mí, dice la Biblia, con toda su plenitud. ¡Wow! El Dios trascendente se hizo inminente dentro de mí. El más grande que lo grande, el más inmenso que lo inmenso, el superior a lo superior, 
se hizo más cerca que lo cerca. Se metió dentro. Y eso es lo que le ha hecho. Y cuando yo entiendo esa dimensión de Dios, eso me hace a mí llenarme de fe para creer que Él está. Esta es la fe que hace que me levante hoy creyendo que Dios tiene todo bajo control porque Dios me ama y yo soy importante para Él. Amén. Lo puedes decir, dilo, 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 dile. Únete conmigo, cuento hasta tres y lo decimos. Tú que estás en tu casa también, por favor, cuenta hasta tres. No, no yo cuento hasta tres, tú no cuentas hasta tres, tú lo dices. Tú que estás en tu casa, escúchame contar hasta tres. Aleluya. Uno, dos y tres. Soy importante para Dios. Si tú no crees eso, tú estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo fue por algo que no era importante. Aleluya. Es menospreciar el sacrificio de Jesús. Tú eres importante para Dios. Y cuando yo veo esa trascendencia que se vuelve inminente en mí, yo digo, wow, yo soy importante para Dios es la fe que me hace levantar todos los días agradecido porque la misericordia me persiguen amén aleluya la misericordia me persiguen eso enseña la Biblia y su soberanía me guía eso enseña la Biblia su soberanía está de frente, su misericordia está detrás. ¿Qué más quiero? ¿Qué más espero? Fe es conocer ese Dios que es verdadero, que es cierto y que simplemente te está diciendo no te preocupes hoy por volver una montaña, la volvemos mañana. Hoy preocúpate por no preocuparte. <risa> ¿Me expliqué? No te preocupes hoy por mover una montaña. La movemos mañana. Hoy preocúpate por no preocuparte. Confía. Confía en mí. Confía que yo estoy contigo. Confía que vas a estar bien. No importando qué. Confía, confía que vas a estar bien, no importando qué. Tú no necesitas que se te resuelvan los problemas, tú necesitas llenarte de fe. Amén. Déjeme adelantar un poco. Uno de los relatos bíblicos para mí más impresionante es la experiencia del profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Y yo quisiera ver esto desde la perspectiva de fe. Un momento. Ezequiel 37 nos narra cómo Dios lleva a Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos. Ese es todo el capítulo. No voy a leerlo, simplemente voy a hacer una breve narrativa. Nos dice, y repito, que Dios lleva milagrosamente, no fue que Ezequiel 
caminó, sino que por el Espíritu Dios lo tomó y Dios lo transportó y lo lleva a un sitio que se llama el Valle de los Huesos Secos. Y cuando Ezequiel llega allí, es evidente por, por el contexto, Dios le dice que camine. Y Ezequiel está caminando y Ezequiel está viendo y dice que camina entre medio de los huesos. Eso debe haber sido algo así bien interesante, ¿verdad? Eso es, se podría hacer una película de esa de terror con eso. Ay, caminando por el valle de los huesos secos. Así. Entonces, Ezequiel está, está allí. Y mientras Ezequiel está caminando por el valle de los huesos, dice la Biblia que mientras él está caminando entre, los, entre ellos, Dios le habla. ¿Y qué Dios le dice? Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel le contesta, Jehová, tú lo sabes. Eh, quiero ponernos en contexto inmediatamente antes de Dios hacerle esta pregunta a Ezequiel inmediatamente antes o sea cuando digo inmediatamente antes los acontecimientos antes Ezequiel había sido transpuesto milagrosamente Ezequiel viene de una experiencia donde Dios lo toma de un lugar y lo lleva milagrosamente a otra no dice Y ahora Dios le dice, vivirán estos huesos y Ezequiel contestó, Jehová, tú lo sabes. Siempre, hasta hace unos días atrás, yo había interpretado la contestación de Ezequiel como una manera de esquivar lo que Dios le está preguntando. Entonces, como Dios le dice, esos huesos vivirán y Ezequiel le dice, mejor no contesto. ¿Qué sé yo? Yo no me voy a meter en ese problema. Y siempre yo he interpretado la contestación de Ezequiel como una forma en la cual Ezequiel estaba esquivando la pregunta. Inclusive, no sé cuántas veces he predicado ese disparate. Pero en estos días... En estos días, estoy así, sin, no, ni recuerdo qué estaba haciendo, honestamente. No recuerdo qué estaba haciendo. Y de momento, mientras estoy así, el pasaje, ese, el Señor me trajo ese pasaje. ¡Bum! A mi mente. Y en mi mente vi a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Y cuando estoy así, veo a Dios preguntándole a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y entendí algo que nunca había entendido. La contestación de Ezequiel no es una forma de esquivar lo que Dios le está preguntando. No, 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 no. La respuesta de Ezequiel básicamente es como si Ezequiel le dijera, mi opinión no es lo importante, sino tu palabra, tu voluntad. Yo no sé qué tú quieres con ellos. Como yo no sé qué tú quieres con ellos, yo estoy esperando a que tú me hables. Yo estoy esperando a que tú me digas. Yo estoy esperando a saber qué es lo que tú vas a hacer. 
Cuando yo sepa lo que tú vas a hacer, entonces yo puedo contestar. Mientras yo no sepa lo que tú vas a hacer, yo no puedo dar una contestación correcta. Y de momento yo dije, ¡wow! Estamos hablando de un profeta que viene de experiencia tras experiencia. Uno de los profetas con visiones más extraordinarias en toda la Biblia. Las visiones de, de Ezequiel son extraordinarias. Las visiones que tienen que ver con todos los acontecimientos de los últimos tiempos del libro de Ezequiel. Ver los cielos abiertos, ver el trono de Dios. Es un hombre con unas experiencias tan extraordinarias que realmente los huesos secos a él no le impresionaban mucho. No había razón para ser impresionado por ello. Cuando tú miras toda su historia, cuando Dios dice... Ezequiel, esto es hueso, mi vida dice, Señor, tú sabes. Así que, más que una respuesta esquiva, fue una respuesta inquisitiva. Fue, quiero saber qué tú tienes que decir. Tú sabes, yo no sé. Habla. Tú sabes, yo no sé. Dime. Conocemos el resto de la historia, pero permíteme simplemente poner algunas cosas en contexto. Dios le dice al profeta que profetice. Y cuando le dice al profeta que profetice, le dice específicamente que va a profetizar. Y lo que va a profetizar tiene que ver con el futuro de los huesos secos. Entonces el profeta comienza a profetizar sobre el futuro de los huesos secos. Y cuando el profeta comienza a profetizar sobre el futuro de los huesos secos, no le ordenó a los huesos que se juntaran. Los huesos se juntaron porque él, él le habló de futuro. Yo quiero decirte, cuando nosotros tenemos futuro y conocemos nuestro futuro, las cosas se van a arreglar solas. Amén. Tú no necesitas ordenarle a los huesos. ¡Júntese! ¡Vamos! ¡Conviértase en esqueleto! No, 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 no. Él profetizó vida. Él profetizó futuro. Y al profetizar vida y futuro, dice la Biblia que empezó a escuchar a ver un ruido. Y los huesos que estaban dispersos, porque eran huesos, no esqueletos, los huesos que estaban dispersos, empezaron a moverse. Y se empezó a escuchar aquel ruido Y se empezaron los huesos a mover Parecía Ni George Lucas podría hacer algo así Los huesos empezaron a moverse Y se empezaron a juntar Y cuando los huesos empezaron a moverse Y comenzaron a juntar Dice la Biblia que se empezaron a llenar de tendones De carne y de piel ¿Por qué pasó todo eso? Que el profeta estaba or, or, eh, eh, profetizando propósito, vida. Cuando nosotros hablamos propósito y vida y creemos que Dios tiene propósito y vida con nosotros, yo quiero decirte, los huesos se van a juntar. Van a venir tendones, va a venir carne, va a venir piel. Y cuando eso está, Dios le dice al profeta, vuelve a hablarle. Porque aún estaba incompleto. Ya no eran huesos, ahora eran cadáveres. ¿Sí? Ya no eran huesos, ahora eran cadáveres. 
extraordinario. Algunos de nosotros nos quedamos ahí. ¡Wow! ¿Viste el milagro? Ya eran huesos, ahora tenemos cadáveres. ¡Gloria a Dios! ¡Hello! ¿Me estoy explicando? No te quedes cuando no se ha terminado. No te detengas cuando hay un espacio para caminar. Dios ha hecho un milagro, pero a un Dios le falta cosas por hacer. Ya, Dios hemos estado profetizando vida, hemos estado profetizando propósito, hemos estado viendo cosas. Y sí, hay huesos que se movieron, sí, hay carne que vino a cubrir los huesos, sí, hay piel, pero no te detengas. Sigue profetizando. Sigue profetizando. Sigue profetizando sobre tu situación, sigue profetizando sobre tu vida, sigue profetizando sobre tu familia, sigue profetizando sobre tu esposo, sigue profetizando sobre tu esposa, sigue profetizando sobre tus hijos, sigue profetizando sobre tus padres, sigue profetizando. ¡No te detengas! Aún hay cosas que Dios va a hacer. Sigue profetizando sobre tu, tu situación, sigue profetizando sobre tu problema. Sigue hablando. Lo que Dios está hablando. Sigue creyendo lo que Dios está diciendo. Que la voz de Dios sea tan y tan fuerte dentro de ti. Amén. La vida y el propósito profetizado hizo que se juntaran, que comenzaran un proceso de resurrección. Podemos aprender un poco de Ezequiel. No importa las experiencias espirituales pasadas, siempre debemos inquirir lo que Dios desea hacer ahora. ¿Qué tú quieres con esta situación? Señor, no sé, háblame. Señor, he enfrentado situaciones parecidas a esta en el pasado, pero háblame. Dirígeme. Guíame. A que brinque mi corazón por tu palabra en pasión por ti. Que mi corazón no se quede callado, sino que mi corazón grite por tu presencia y por tu verdad y por tu vida. ¿Sabe? Nosotros vivimos en un mundo que está diseñado para que se nos haga más fácil creer en la magia que creer en los milagros. ¿Sí? A todo el mundo le gusta Harry Potter. Sí, los hobbits, todo el mundo. O sea, tú mira, se nos hace más fácil creer en la magia. Y cuando tú crees en milagros, te miran, milagros. Un Dios que, que hace qué. Un Dios que habla. Parecen que piensa que Dios es mudo, ¿verdad? Un Dios que habla. Que Dios hable. Entonces, no sé, como que hemos invertido las cosas. Entonces, la magia, lo oculto, lo raro, es como más normal y más fácil de creer y aceptar. Ve que tenían la, la baraja y que la baraja son siempre la misma cantidad de barajas, pero yo no sé cómo dicen tantas cosas. Aleluya. Pero entonces el mundo está diseñado para hacer que nosotros creamos más en esas cosas que crear en lo milagroso y la verdad de Dios. 
Por eso pienso que uno de los retos que tú y yo estamos enfrentando a diario, uno de los grandes retos, es luchar contra esta incredulidad que viene a atacarnos y a tratar de cambiar o redefinir lo que es el mundo espiritual. Pero nosotros debemos decir como el apóstol, creí, por lo cual hablé. No te calles. No te calles. Habla lo que Dios te está hablando. Dilo, proclámalo, escríbelo, grábalo, haz un banner, ponlo en el teléfono. En vez de poner en el teléfono la foto de qué sé yo quién que amaneció con qué sé yo qué. Pon, mi Dios es trascendental, pero también es inminente. <risa> Habla lo que Dios está diciendo Dios está conmigo Dios me ama Hoy me levanté Y Dios estaba a mi lado Y me cuidó todo Mientras yo dormía Me cuidó No hay terror nocturno Que pueda atacar A un hijo de, de, de Dios no. Él está conmigo Él está conmigo Como creyente Tenemos que tener un corazón Que se nos convierta En un corazón inmune porque hemos logrado conocer el carácter de Dios y ese carácter de Dios me empuja a llenarme de fe ¿te recuerdas la parábola del hijo pródigo? este es el hijo que le pide al padre dame mi porción de la herencia y cuando el padre le da la porción de la herencia se va y la amargasta lo daña vive está viviendo la vida loca y cuando está así viviendo la vida loca, de momento pierde todo, se queda sin nada. Y la pasó bien, bien mal. ¿Sabe qué hijo, qué, sabe qué hizo que el hijo regresara? Le voy a decir, no se preocupe. Que él conocía el carácter del padre. La Biblia dice, y dijo, eh, perdóname, estoy, estoy, estoy fuera de lugar. La experiencia de Ezequiel, la hija del. Ajá. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz, de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Él conocía el carácter del padre. Y como él conocía el carácter del padre, conocer el carácter del padre lo hizo que tuviera fe para creer que si él regresaba, el padre lo iba a tratar bien que el padre no lo iba a rechazar que el padre lo iba a aceptar conocer el carácter del padre me llena de fe para saber que siempre 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 soy acepto en el padre soy acepto por Jesús siempre 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 la fe no es ciega la fe tiene visión para creer. Cada vez que decido creer, cada vez que decido obedecer, estoy decidiendo creerle a Dios y no dudar de Él. Mi papá tenía un lema, lo voy a decir y sé que muchos lo van a recordar, eh, Iván. No es lo mismo creer en Dios 
que creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y esto es una gran realidad. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Eso dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19. ¿Qué significa que los demonios creen y tiemblan? Lo que significa que no es suficiente con creer en Dios. Tenemos que creer lo que Él nos está diciendo. Tenemos que creer lo que Él nos está hablando. Es un proceso de una relación profunda y directa con Él. Amén. Voy terminando los próximos dos o tres minutos. Yo lo que quiero en esta mañana, lo que, lo que es mi deseo, lo que es mi propósito con lo que estoy compartiendo, es animarte para que puedas creer en esa fe de cada día. Esa fe que no es simple y sencillamente la fe para mover montañas, que es la fe para vivir hoy y salir airoso hoy. Es la fe para pasar por todas las situaciones, por todas las buenas noticias y las que no son tan buenas, por todas mis problemáticas, por todas mis situaciones y seguir creyendo que Él está conmigo y que voy a estar bien, que voy a estar bien. Quiero animarte a que te pueda llenar de fe porque cuando crees para hoy estás poniendo el fundamento para creer para mañana y mañana se te va a hacer más fácil creer no se te va a hacer más fácil el día necesariamente pero sí creer y cuando venga pasado mañana y estés enfrentando otras situaciones un poco más difíciles ya has puesto fundamento de que estoy creyendo para hoy si yo logro creer para hoy si tú logras creer que Dios está contigo hoy, si tú logras creer que Dios está contigo en tu problemática hoy, si tú te llenas de fe para creer que Él es bueno y que Él está a tu lado, que Él te guarda y que Él te cuida, no importando qué, cuando vengan las situaciones más difíciles, ah, todo va a estar bien. Fe es vivir con conciencia que Él me ama y que soy importante para Él. Primera de Pedro 5.7 lo dice de la siguiente manera y ya básicamente con esto termino para tener un momento de oración. Echando alguna entidad sobre Él. Ah, ¿no dice alguna? Ah, perdón, mis notas aquí estaban equivocadas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero decirte, la ansiedad te va a llegar. La ansiedad va a llegar. Y no hay problema con que la ansiedad llegue. El problema es que te quedes con ella. Cuando llega, pásala para adelante, pásala a Jesús. Amén. Llegó y tú le dices, no soy almacén, te paso para el frente. ¿Está bien? Llegó, no te conviertas en almacén, pásala a Jesús. ¿Por 
qué yo la puedo pasar sobre Él? Porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Por causa de que Él tiene cuidado de mí, no voy a estar ansioso, sino que voy a tener fe en Él. Si yo fuera a redefinir fe, fe es conocer que Dios es tan extraordinario y es tan y tan personal está ahí contigo está contigo cuando te levantaste esta mañana le estaba esperando que te levantaras mientras dormía puso guardas para cuidar porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel así que mientras estabas descansando estaba allí guardándote como un guarda allí te levantaste él estuvo contigo ahora está contigo vas a salir de aquí yo no sé qué pueda pasar o no pasar durante estas próximas semanas pero quiero decirte Dios va a estar contigo cada día Dios va a estar contigo cada día las situaciones pueden cambiar las problemáticas pueden llegar pero hay algo que no cambia su amor es eterno es inmutable su propósito está ahí y está contigo así que simple y sencillamente anímate vamos a tener fe para cada día vamos a tener fe para hoy vamos a tener fe para mí ahora vamos a tener fe para mí aquí vamos a tener fe te puedes poner sobre tus pies Te creo, te creo a ti. Sí, Señor, creo tu palabra, creo tus promesas. Oh, creo lo que tú has dicho, creo lo que tú me has hablado. Abre un momento tu mente, te pido, y abre un momento tu corazón. Y mientras tú abres tu mente y tu corazón, abre tu espíritu. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que venga y empiece a recordar su palabra dentro de ti. La palabra que Él ha escrito en tu corazón y en tu mente. La palabra que Él ha hablado. Yo oro para que el Espíritu Santo comience a recordarte ahora mismo, no mañana, sino en este momento. Vamos, abre tu mente, abre tu corazón. Yo oro para que el Espíritu Santo ahí donde tú estás, a ti, te recuerde su palabra.